0: Me votaron en la mañana y a las 4 de la tarde yo estaba votando el golpe Porque yo tenía la vida entera soñando y materializando mis sueños O sea, yo no me acostaba soñando Yo tenía 3.000 chistes en una computadora El no, cuando nadie te cuando nadie te conoce Cuando nadie te va entrando a un canal porque no conoce tu cara El no No duele, corten Estábamos toditos dando gritos y las presas, loco Abrazándonos y diciéndonos, nosotras no todas somos malas.
1: Hello, yo soy Jorge Chalhup. Gracias por hacer clic en este episodio de mi podcast. Aquí vas a encontrar decenas de conversaciones parecidas a la que vas a ver o a escuchar el día de hoy, eh, que van de la intención de que tú puedas quedarte con algo. A través de esa curiosidad genuina que tengo yo de aprender de los invitados o de cualquier tema que vaya abordando, la intención es que tú puedas quedarte también con algo de estas personas. El día de hoy converso con el actor, productor, escritor, o no sé si decirle escritor o libretista eh, de, o guionista. Él me lo va a corregir cuando escuche o vire esta presentación y gran comunicador Irving Alberti. Irving es de esas personas que cuando yo empecé a hacer la lista del podcast y sin haber ni siquiera lanzado un episodio, pues lo tenía él anotado. Además de que de, del del impacto y el arraigo que tiene, la historia valiosísima que tiene para compartir, porque es de esas personas que no te dice que no. No te dice que no, si entiende que va a poder aportarte algo, no te va a poner un pero. Con Irving tuvimos una conversación, yo creo que un poquito diferente a la que hay en, otros, en otras plataformas. Hablamos de todo, de la lealtad, del medio... Hablamos de la importancia de tener confianza en ti mismo y cómo él persiguió, eh, él, cómo él soñaba con estar en el espectáculo, pero no se quedaba en sueños, sino que también iba eh, concretando acciones para, para poder llegar ahí. Y si les puedo compartir algo, es que duramos una hora grabando este episodio y duramos una hora, casi una hora y media después de haber grabado el episodio. Irving es de estas personas que probablemente van a repetir pronto en el podcast. Nada, a Irving lo pueden seguir en arroba Irving Alberti. Les recomiendo encarecidamente que se conecten al contenido que está haciendo en YouTube, que es una serie de entrevistas. le fascina tener entrevistas. Y lo hace en un formato también de conversación, de poder aprender y, y, y descubrir cosas de esos invitados que va teniendo. Irving, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por conectarse. Y nada, disfruten de esta conversación con Irving Alberti. Cuando pensaste hacerlo... Ahora, porque yo sí. lo había
0: hecho con un técnico. en en ella
1: para que esto pa que esto que quede. Enseñándome
0: también. cómo era y toda la cosa. Men, cuando me tocó a mí solo, la luz, conectar, dije, no, yo prefiero mis cosas eh, clásicas, antiguas, que yo llegaba al canal. Ah, no, claro. Que yo vengo de la televisión claro. regular. Y dice, ¿cómo esto es men? Yo y que Carlos Durán dijo un día, yo le dedico 14 horas diarias a mi canal. Y yo dije, pues, esto es una exageración, pero cuando yo me vi que pasé uh -huh. una entrevista a Carlos, yo duré dos horas montando dos camaritas y una luz. Yo dije, no, esto no. Es así. Y no soy yo que lo edito. O sea, yo me imagino editando. Tiene que ser. Yo dije, no, así yo no me puedo ganar el dinero. Yo estoy hecho como los altitas viejos no, que pero... llegaban para resolver.
1: Pero tú lo que tienes es que... Buscar Cuando... una gente. No, y no tanto una gente. Porque esto, al final, este espacio lo, lo hemos ido creando nosotros aquí. Y... Eh, yo, yo sé lo difícil que es porque todo lo hago todo prácticamente uh -huh. es injusto decir yo solo porque mi, mi señora me ayuda mucho me apoya mucho pero yo lo hago prácticamente solo o sea que que la luz que la cámara por eso la gente no se puede desesperar conmigo cuando, cuando algo no queda tan pero, bien pero por
0: ejemplo tú estás aquí pero yo tengo el, el el estilo de que si tú no puedes ir a mi casa yo lo hago con el patio en mi casa pero si tú no puedes yo te digo, bueno, ¿dónde lo podemos hacer? Sí, Entonces, sí, sí yo, no, yo, ¿dónde hago? ¿Dónde hago? yo lo hago. Uf.
1: Yo lo hacía así ahora que yo estoy aquí. Pero ay, yo me moví a ay, donde si sea sí es una pela, loco. Eh, eh. A montar. Yo, uf. Y lo que más lo complica el video. Porque el audio... Yo, ¿Con quién yo estaba hablando el otro día? Que yo le decía ah, con una amiga que grabé, eh, que es fotógrafa, que quieras hacer un podcast. Y yo le decía, mientras tú no lo hagas... Si tú no le quieras hacer video, tú vas a ser feliz. Porque... Claro. El audio, yo antes de empezar a ponerle video, yo me tomaba, grababa. Y a la hora de yo haber terminado la grabación, ya el episodio estaba programado para cuando tenía que salir. Pero ahora no. Ahora yo tengo que sentarme. Yo no sé, se edita mucho. Yo lo que hago es como machar la cosa y Ajá. juntarlo con el audio de, de la grabadora. esto bueno, es una perra. Lo último es pela.
0: que tengo que comprar una, una máquina solo para eso. Que no coja... Ni un documento más que todos sus RAMs, sus memorias. Ah, sea bueno. para eso nada más.
1: Para editar solamente.
0: Para editar y para trabajar eso
1: solamente. Tú sabes, lo que te iba a decir es que tú lo que pudieras hacer es. Que hay que resolver lo del ambiente pronto. Ahí anda una mosca. Ah, no te apures. El, lo, que pudiéramos lo que tú pudieras resolver es. es que, bueno, tú tienes el patio, pero tú vas a dándote cuenta y tú, a medida que los vayas siguiendo haciendo tú vas ir buscando algo que vaya siendo más práctico y más práctico y más práctico para que el proceso sea lo menos complicado posible. Bueno, y para que, para que tú puedas enfocarte nada más en tener tu conversación. Yo lo
0: que quiero es andar con un bulto, aunque sea más grande, <risa> pero que cuando yo le haga así, levante pam, 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 can, y ya.
1: Y pero voy. un bulto
0: aquí, otro aquí, el de la computadora, el de las luces, el de la, los micrófonos, el de No men, yo no. Eso no lo aguanto mucho, ¿no?
1: ¿Pero te ha gustado?
0: Pero me encanta, en, sí. En, a mí en, me encanta en esa entrevista. Sobre todo que yo la hago como a mí me da la gana. También esa es la ventaja de que tú no estás en un canal específico que sí. te están hablando de rating, de controversia. Pregúntale tal cosa. ¿Cómo es posible que el Jebo se está divorciando y tú sí. no le hablaste de su divorcio? Es mi hermano. Sí. Yo lo que quiero pasar un buen rato con él. Yo le voy a totar la entrevista, loco, a ese Jebo. Por, por romper rating porque salga en todos los lados por viralizarme no yo lo siento entonces yo a ese tipo de cosas no me he podido acostumbrar
1: yo me senté con hubo una semana en la que el domingo grabé con con Molusco y ese episodio me lo sé una para vez full, full, full. y tremendo tipo a nivel o sea tremendo tipo Aperísimo. Y en esa entrevista No se habló Absolutamente Nada que fuera de que, 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 el, que el vehículo Que la vaina Que, el, que los reggaetoneros uh -huh. No, no, no Porque yo lo que quiero es, Yo me siento con la gente Para aprender la, de la gente uh -huh. Y en esa semana y, y se publicó también Esa misma semana Una conversación Que yo hice con José Luz Le hablé de todo Menos del PLD De todo Menos del uh -huh. PLD Porque a mí no me interesa y ya eso tú lo puedes encontrar en ya cualquier si otro Ya eso yo lo encuentro sitio. donde
0: quiera, claro, loco. Eso tú lo
1: puedes... Pero a ti a, ti a mí nos pasa porque lo que lo hacemos no, no lo hacemos persiguiendo, buscando nada.
0: Además, a mí me a mí me pasa. Yo tengo un... Bueno, no sé si es una virtud o el, el, que, el que lo necesite en ese momento es una virtud. Sí. Porque a mí me han escrito por DM, después de entrevistas que yo he hecho, tú me acabas de salvar la vida. O sea, después de yo ver... Cuando tú ves a Milly, uh -huh diciendo todo lo que pasó con la muerte sí. de su esposo, con la muerte de su cuñado, y vuelve y se para a cantar, eso te hace levantarte de una cama, claro. loco. Entonces, cuando yo veo esas cosas, yo digo, uff, vale la pena. Pero a mí me, me pasa que a mí lo que me gusta es el, el nivel humano de la gente. Sí. O sea, a mí no me importa el artista si ha llegado hasta allá arriba. Si tiene aceite, para mí no tiene ningún valor. El valor grande que me enamora de los artista, que me pone loco cuando yo veo un tigre allá arriba y llega y te habla de sus hijos, de que no le importa más nada, eh. de que si se decae y se guayó, se guayó, pero mientras su mujer esté bien, su familia está bien, su mamá, su... ya eso es lo que a mí me... Eso es lo que yo disfruto.
1: Sí, yo... Tú, tú, tú tienes una forma muy peculiar de hacer... Muy tuya de hacer, de hacer las entrevistas. Que yo creo que es incluso diferente a cualquier otra persona aquí. Porque hay... Cada quien le pone su toque. Uh -huh. Pero aquí en República Dominicana hay estilos. Y la gente sigue esos estilos, aunque cada quien claro. le ponga su toque. Pero... Y estábamos hablando de eso fuera. Que tú decías que... Como que tú te preparas, pero que no te gusta tampoco aprenderte todo de la gente.
0: No, no. Porque yo quiero que tú... Sorpréndeme, men. O sea, como tú eres también. No me, no me gusta de que eso, de que hace tarea. Y además, como te decía, son imagínate la vida entera, men, disfrutando el espectáculo, cayéndole atrás, sí. soñando con trabajar en televisión, con trabajar en el espectáculo. ¿A quién en ese trayecto yo no conozco?
1: Exactamente.
0: ¿A qué artista yo no le he dado seguimiento? Entonces, a mí es muy difícil que me sorprenda un artista. Hay artistas que me quillan porque depende de la nota que tengan, te dan una entrevista.
1: Mm, o sea, sí. yo he
0: entrevistado a artistas dos veces y la primera vez me quedo enamorado, men, y me voy a acotar con un... O sea, con una visión de la vida diferente. Y Tocado. después. Sí, después a los dos años yo entrevisto. El, no voy a. jamás.
1: No voy a decir quién. Pero. Claro,
0: no es de aquí. Y después a los dos años yo vuelvo y entrevisto al mismo Jevo. Y el Jevo parece que vino con una nota de otra cosa que no era de lo mismo. <risa> y tú le preguntas una cosa, loco, para ti al final, ¿qué es disfrutar de la vida? Hombre, oh, disfrutar de la vida es un buen cigarro. Eh, un buen trago, una mujer que esté buena al lado de ti, una sí, juca. Sí. Dice, loco, pero este no fue el jebo que Sí, fue. cambiaste. Dice, ¿qué? Dice, ah, no, es que no le dieron, no se
1: lo vendieron <risa> en la misma esquina. ¡Qué, coche! <risa> A mí me, me gustaba mucho eso que estamos hablando fuera porque es... Y yo creo que no te lo dije cuando estábamos hablando, es que, eh, y tú lo acabas de decir, de hecho, es que tú te vives esto, tú estás trabajando lo que tú soñaste trabajar y tú te lo vives. Y además de que tú te lo vives, si ya tú lo trabajas, tú tienes que conocer el medio que tú trabajas. Claro, loco, claro.
0: Yo, yo creo que yo conozco aquí todo el que está en televisión. Hay cosas que yo no le doy seguimiento porque, de verdad... Eh, con todo el respeto, uh -huh. jamás sin mencionar, pero hay, hay niveles de tan baja calidad en todo el sentido, en algunos sí. artistas, que no me interesa ni siquiera conocerlo, ni investigar de ellos ni nada de eso. Pero hay otros que sí, hay otros que yo... Yo conozco casi toda la gente que está haciendo comunicación aquí en el país, sea por YouTube, sea por los canales ya eh, tradicionales de televisión, sí. no importa el canal que sea, que es un canal chiquito que está empezando y todo lo trato con el mismo respeto, loco, porque toditos están haciendo el mismo esfuerzo que, que yo. Que casualmente, que gracias a Dios quizás yo tengo un medio ...masivo... Sí. ...en comparación con el de ellos en este momento... ...pero muchas veces tienen un talento, man... ...que tú dices... ...wow...
1: Yo puedo... ...esa jeba
0: o ese jeba es un monstruo, man...
1: ...yo puedo dar fe y testimonio de eso... ...porque nosotros nos conocimos... ...yo no sé si tú te acuerdas... ...pero nos conocimos... ...y tú estás haciendo... Eh, ...no hay dos sin tres... ...como tú y yo nos conocimos... ...yo estaba... ...yo me puse de fresco... ...le dije... ...nos mudamos de emisora... ...yo trabajaba con Pablo en ese momento... Ajá, ajá. ...y salimos de neón... ...de neón... ...salimos de neón a universal... Y recuerdo que le dije: Mira, pero si vamos a salir, vamos, déjame, eh, vamos a llamar a un par de gente a ver si vamos a visitar un par de programas. También era una excusa para yo poder conocer otras personas y, claro y moverme sí. un poquito más en el medio. El, Dale, a lo contacto y llame. Y ahí conocí a Patricia Apache, que, Pachi que era claro, que sí, la, la, la productora, productora del programa. Y recuerdo, a mí me, yo recuerdo dos cosas de ti, de saber. Primero, recuerdo que me trataste como si me conocía. Y, y me diste como... Yo no sé si eso tú lo haces con intención, sabiendo que ya tú eras una figura establecida y cualquiera pudiera intimidarse, pero tú me trataste de una vez. Fue como abriste eh, los brazos y dime, bien, ¿y, y cómo se porta este tipo? Y, o sea, me pusiste tema de una vez. Y segundo, recuerdo lo disciplinado que tú eras. que Eso lo, lo conversamos, lo conversamos. Hablamos sobre la disciplina de... ...detalla, tiempo... ...de prepararte ...cuando hay que prepararse... ...de respetar... ...o sea... Sí. ...como que la conversación se fue dando con eso... ...y a partir de ahí... ...nos quedamos... ...me quedé con tu contacto... ...y para cualquier cosa que yo te necesitaba ...tú siempre me dices, ah ...dime cuándo, dónde... ...pongamos ¿Tú fecha... Tú sabes
0: que Silvio me dijo eso mismo... ...que cuando él fue la primera vez... ...a No Hay Dos Sin Tres... ...él no sabía cómo entrarle... ...a nadie... Y, ...y cuando él llegó... ...parecía como que era que yo lo estaba esperando a él... Sí. ...y es lo que te digo... ...o sea... A mí me gusta importantizar a todo el mundo, porque el que está dando el primer paso tiene la misma ilusión que tú tenías, loco. Sí. Y a ti te hubiese encantado. O sea, la gente no se imagina con el friqueo que tú llegas a un medio por primera vez. Dímelo a mí, loco. O sea, la primera vez que yo llegué a Colorvisión, yo estaba tembloroso. Yo estaba temblando. Entonces, cuando tú veías... Imagínate, yo entré... La primera vez que yo fui a televisión fue a hacer Cuento y Canto. Sí. Anthony Ríos, Hochi y Boruga. Cuando yo me vi en un camerino, sentaba un silloncito con estos tres evos hablando, haciendo cuentos, de, yo no quería salir al aire, yo lo que quería era, era conocerlos. Claro. O sea, de verdad, hay un proceso cuando tú estás empezando que a ti no te importa cómo te vaya, que tú lo que quieres es como conocer los evos, los tigres que tú estás viendo hace tiempo. Y si a ti y si a mí me hubiesen recibido tan cool en, en todos los sitios, yo lo hubiera pasado mejor y a mí eso no se me olvida que no en todos los sitios tú lo te reciben igual y te tratan con el... Con el mismo respeto.
1: Pero tú no... Algo que... Aunque tú recuerdas eso... Yo siento que tú no vas cargando con eso... Como con ese rencor de nada. No, porque no. Que... Para
0: nada. Para nada. Sí hay gente tú que... Tú no olvida. No, porque... Eh, concha, ¿cómo era que decía? Mi esposa dijo algo ayer... Aperísimo, a sí mismo, como que...
1: Que ese otro... Ese otro podcast que yo tengo que hacer.
0: Que... Así, como tú sí. quieras. Que la persona que hace el mal tú no tienes que ponerle atención porque termina dañándose ellos mismos. Sí. O sea, el, 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 la carga negativa que llevan es tan grande que después que destruye afuera, ya cuando no encuentra, que entonces se comienza a destruir el com ellos sí. mismos. Sí. Entonces eso no se le puede poner atención. Pero sí trato de no parecerme a lo que yo he visto que no está bien, que humanamente no está bien. Okay. Porque yo, he visto, yo vi muchas cosas que yo decía, wow, men, pero... Eh, eso mismo de, de la humildad para mí el artista por más grande que esté si no es humilde sí. a mí se me cae no me interesa para nada yo me he juntado con artistas que son uff lo más grande y cuando lo veo es eh, ah no ya ni me interesa volver ni a conversar con él. ¿te ella. ha pasado?
1: bueno tú me acabas de decir que sí pero alguien que tú admiraras que, que tú dijeras porque hay un refrán eh, o una frase de no, no conozcas a tus héroes Full a nivel. ¿Qué te ha pasado?
0: Sí, que yo digo, ni mejor no. Debí no conocerlo mejor y fuera todavía el fan full que soy de él. Pero también me ha pasado lo contrario. Sí. También me ha pasado gente que me han roto los esquemas, han estado por encima de lo que yo pensaba. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que yo trabajé en teatro con cooking Para decirte lo positivo. Sí. Que eso sí lo recuerdo y me lo llevo siempre. Yo tengo eh, como tres historias de humildad. ...que me marcaron mucho, mucho, mucho. Uno fue Cuquín. Sí. La primera vez que yo trabajé en teatro con Cuquín... ...él dijo algo en un ensayo... ...y nosotros... ...ya tú sabes, todo el mundo tirado en el suelo riendo. Cuando empezaron las presentaciones... ...eso fue ¿En qué sexo prefieres Javier? Hicimos, qué sé yo, como 30 funciones. Cuando empezaron las funciones... ...como fue algo improvisado que no estaba dentro del libreto... ...el borrón. Y no sí. lo estaba haciendo. Sí y yo voy ya tú sabes yo nunca había trabajado con Cookie y no. yo y yo voy muriéndome Cookie yo siempre le he dicho Cookie desde sí. que me lo presentaron Cookie mira eh,
1: te acuerdas
0: perdóname loco pero eh, Tú en un ensayo yo me acuerdo que tú dijiste tal cosa bufiando y a toditos nosotros nos dio risa yo no sé si tú lo quitaste o se te está olvidando pero si tú lo quieres, pero yo tú sabes, muriéndome claro, con temblores. Claro, Si tú Incluso no había, después de eso fue que trabajamos, no hay dos sin tres, no habíamos trabajado juntos nunca. Si tú lo quieres poner, loco, tú sabes lo que hacía Coquín. Okay. Coquín empezó a decir la frase y el público se iba abajo a reírse. Y cada vez que salía de escena me buscaba y me decía, Ay Luisito, ¿viste? Lo dije, ¿tú viste cómo la gente se rió? Loco, para mí eso era, yo decía, este tipo está fuera de serie. Eso me pasó, me pasó con... Fui a ver a Luisito Martí una vez en el Mauna Loa, un show.
1: Yo no lo conocí.
0: Y cuando iba saliendo, eso es lo que yo más recuerdo de él. Cuando yo iba saliendo, uno de los hijos me dijo, mi papá quiere hablar contigo. Y yo dije, ¿me va a contratar en de remate? <risa> Lo que yo entendí fue eso. Porque, ¿Qué quiere? ¿Qué va a hacer
1: Yo estaba empezando,
0: loco, empezando full. Mi papá quiere hablar contigo. Y yo fui al camerino, ya tú sabes, muriéndome. Yo dije, uff, un contrato de remate. Tú sabes que cuando tú empiezas, tú, sí. tú lo que quieres que te contraten. Es, tú lo
1: que quieres es que te paguen por hacer esto. Por porque hacer, la gente, no, la gente no, no entiende. La gente cree que el, todo el que está en la televisión Ya está que entraste ya viendo, tú, eres, tú tienes sí, cuarto. Sí, <risa>
0: Mi papá quiere hablar contigo. Y cuando yo voy, el tipo me dice, hola, Irving. Lo primero es que me sorprende porque para mí él no se sabía mi nombre. Y después me dice, ¿qué te pareció, show Y yo le dije, Don... Mira, mira cómo yo me pongo. Le dije, Don, estamos hablando del hebo que yo vi en el cine, oh, que no. yo lloré cuando rompió con Nueva York, que me, que yo veía toda mi vida. Don, ¿cómo así? O sea, ¿y cómo usted me pregunta a mí qué me pareció su show? Yo no yo no tengo como... Y me dijo, Yo no sé
1: cómo responderle eso.
0: Me dijo, no, es que yo veo tu humor y a mí me gusta tu humor. Entonces, tu humor a mí me parece que es un humor tan bueno y tan inteligente que yo entiendo que si tu opinión es buena de mi show, mi show es bueno.
1: Luisito Martí.
0: Luisito Martillo. Y ese tipo ya me compró para toda la vida ¿eh? en esa, en, esa, en esos detalles que tuvieron. Claro. Eso de cuquín eso de Luisito y un par de gente también más. Te compran de por vida, loco. Yo no,
1: yo no tuve chance de conocer a Luisito. Cooking compartí con él en aquel momento, pero a Luisito yo no tuve chance de conocerlo, me imagino. Yo me acabo de confirmar que esto va a ser complicado, tú y yo, porque tú ibas a arrancar a llorar y ya yo estaba casi llorando también. Sí. Ah, no, 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 lo mío Como, es. Ella,
0: no, tú sabes. Yo sé, yo sé, dos señores. Full, full, a nivel. Sí, a nivel. Sí, sí, sí. Una dama.
1: Mira, eh, tú mencionaste Cuentos y Cantos, que fue la primera vez que tú eh, hiciste tu, 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 tu gran aparición en televisión. Y en aquel momento, hacer o sea... La meta era hacer televisión. El, 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 el salir en televisión. Salir en televisión era el gran medio. Eh, tú tienes un, una historia. de Después que tú saliste de, en Cuentos y Cantos, que creo que fue dos veces, uh -huh. que, te, que tú trabajabas dónde.
0: Yo trabajaba en el listín. Sí. Y ya yo no quería hacer más nada. O sea, ya yo era artista. ¿Qué tú hacías en el listín? En 20, en publicidad. Yo estudié en publicidad, publicidad en AP. Okay. Mis hijos me relajan porque mis hijos me dicen que yo me fui... Casi al graduarme. Pero es que ya yo... A nivel práctico, yo, yo tengo muy poca habilidad para las manos. Uh -huh. Entonces, yo estudié publicidad porque me encanta la publicidad hasta que hay que ponerle la mano a un lápiz, hasta que hay que dibujar algo, hacer un diseño en la computadora. Ahí ya me tranqué.
1: ¿A ti te gusta la creatividad, la creatividad detrás de todo exacto, lo que se hace?
0: Exacto. La creatividad, eh, el eslogan, el, el, sí. el, el, el loguito... La frase que identifica a la empresa. De hecho, mis hijos me relajan porque yo les hago un cuento de una exposición que yo hice que gasté un peso. Y todos los evo hicieron 80 mil eh, técnicas, aerógrafos, qué sé mm. yo qué. Que, y gastaron un billete para hacer un trabajo. Y yo gasté un peso. Porque era una exposición y yo busqué un papel bond, un... un ...una foto de un cielo... ...y era de un... ...era sobre un personaje... ...y entonces yo cogí... ...recorté la cara del personaje... ...hice un collage con un peso loco... ...y fui a una fotocopiadora... ...y le dije... hazme una copia a colores de esa. ...y le puse... ...así debemos mantenerlo... ...a nivel del cielo... ...y fue el, el que ganó loco... <risa> ...y mis hijos me dijeron... ...papi es que yo no lo puedo creer... ...yo le dije... ...loco... Yo estudié a base de muela, o sea, con un peso. yo hice Y me y entonces mi hija que está estudiando publicidad me dice, pero es que loco, es que la verdad es que el, el la línea está perísima, Ajá. no necesitaba más nada. Y yo le decía, sí, mientras a mí me dejaban hablar, ya yo rompía. Sí. Entonces yo, imagínate, en el listín diario yo estaba en 20 publicidad, porque había venido de la publicidad y todo eso. Pero yo lo que quería era ser artista. Entonces cuando Helder, que es que me sorprende, él sabía lo que yo quería hacer. Me dice que estaba invitado a Cuento y Canto. Cuando yo fui dos veces a Cuento y Canto, ya yo no quería hacer nada, ni vender, ni nada. Y entró un gerente de mercadeo a una reunión. Y ya yo estaba... Le salí con una mala crianza. Y me votaron. Y le dije a jo, Y fui donde Joche. Y le dije, ya tú me conoces por Cuento y Canto. Abremos un micrófono aquí en la emisora. Y ahí arranqué. O sea, el mismo día que me votaron en la mañana y a las 4 de la tarde yo estaba embotando el golpe. Full. Yo fui y me tiré de una vez. Y yo dije, bueno, ya... Hay que darle para adelante. Lloré más que el día, Ñe, porque me, me dolió. Yo adoraba. Yo creo que con el respeto de toda la gente, todos los sitios donde yo trabajé, pero de todos los trabajos que yo hice, yo amaba el listín porque eran eh, jevos de la misma edad sí. mía, un departamento entero de 20 publicidad. Todos teníamos la misma edad, mujer y hombre, todo lleno de sueños, eh, algunos estudiando todavía. Ser un grupo muy pero loco, sí. nos llevamos... Es lo más cerca como a lo que yo vivo hoy en día, con, con lo que yo hago.
1: Y que era un trabajo que, que el que te oye, tú siempre queriéndote en el espectáculo, dicen, el listín asegúrate de la periodista, pero era un trabajo cerca... Cerca de lo que, de lo que, de lo que yo, que yo soñaba. Querías.
0: Incluso para mí, quien me iba a dar un chance era un periodista. Yo nunca me imaginé que era que yo me iba a encontrar con un hermano de Hochi en el departamento de venta, y por ahí es que se da. Sí. Y a... Pero ahí yo entiendo que, que es verdad el asunto de que el universo conspira contigo cuando tú estás fajado.
1: Cuando tú estás. es la clave.
0: Porque yo tenía la vida entera soñando y materializando mis sueños. O sea, yo no me acostaba soñando. Yo tenía 3.000 chistes en una computadora. O sea, en esa época no era como ahora, que es monólogo. Sí. Como no había internet, en esa época los shows eran el chiste por el chiste, un chiste atrás de otro, un chiste atrás de otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba. Al día, yo estaba más al día que todo el mundo con los chistes, porque si tú ibas a viajar y tú me decías, no, voy para Colombia, yo te decía, tráeme un CD del mejor cómico colombiano, tráeme un CD del mejor cómico de Costa Rica. De... Entonces yo tenía unas colecciones locas en mi casa, pero así, te lo juro, como mil CD de todos los humoristas de todos los países. Y yo lo oí entero y cogía tres cuentos de este, y dos cuentos de este, y dos cuentos. Y yo tenía como tres mil chistes en la computadora.
1: Tú... Tú siempre supiste que querías hacer el espectáculo, pero por el humor. O sea, no, comer. No. no, tú querías entrar al espectáculo.
0: Yo quería estar en el espectáculo, en el área que sea.
1: Okay.
0: Evidentemente, por mi forma de ser y porque daba muchísima carpeta, se notaba que iba a entrar más fácil por claro. el humor, porque eso era lo que yo vivía haciendo todo el tiempo. Pero yo quería entrar en el espectáculo, sea actuación, canto, baile. Yo hubiese sido feliz hasta en, hasta en caca nueces, loco. <risa> full, full, full. O sea, yo lo que quería era encontrarme con el público, loco. Claro. Y que la gente supiera que yo era artista. Sin importar los resultados que me iba a dar, el beneficio que me iba a dar. Por eso es que yo siempre digo que lo que yo tengo hoy está muy por encima de lo que yo soñé. Yo claro. lo que soñé era contar en el medio. No importa si era extra, si era pasando por atrás de un sillón, una obra, No importa. Y las cosas que se me han presentado han sido muchísimo más grandes de lo que yo soñé, pero yo lo que quería era estar en el medio.
1: Pero yo creo que eso, bueno, yo definitivamente soy de esa determinación de soñar con eso, pero perseguirlo, perseguirlo Pero está ahí perseguir. todo el tiempo, loco. Dentro de ese proceso de persecución hay una... Hay una confianza en ti que tú tienes, uh -huh. porque hay, tú has hecho muchas historias. De hecho, eh, yo estaba viendo... Una conversación que tú tuviste con Lord Hackers, que tiene un canal muy interesante. Muy apto. Yo lo recomiendo a, a, quien, a quien está escuchando o viendo. Me encanta ese evo. Y tú haces una historia de que tú, con 19 años, tú ibas a los canales y decías, yo quiero. Pero, pero esa confianza, viejo.
0: Yo entré a todos los canales de televisión. Una frescura, loco, aperísima. O sea, yo me acuerdo que un día, cuando Telemicro no era Telemicro, sino que era, la, era el canal 6. Sí. Yo iba cruzando con un pana mío por el frente en carro público. Y yo le dije, déjanos aquí. Y él me dijo, loco, ¿qué tú vas a hacer? Y yo le dije, camina, a ver, mamá. Nosotros queremos hablar con la señora Clary Campos, que era la directora de programación. Ah, sí, un segundito. Y nos dejan pasar. Y nos sentamos. Mira, y el amigo mío todo el tiempo está... O sea, el amigo mío ¿Triéndose? es publicista, pero nunca cerca del medio. Y es uno de claro. los tigres... Más tímido del mundo entero. ¿Y qué ustedes quieren? Bueno, nosotros eh, queremos eh, un espacio de dos horas los sábados, dice la Jeva, frente wow. a Corporán Y yo le dije, sí, pero esto es totalmente diferente. Esto es nuevo, esto es Pero yo no sabía ni lo que... Yo le estaba tirando a la Jeva, pero yo no tenía idea de lo que yo iba a hacer. Y cuando salimos, me dice... Y ella evidentemente me dice, no, está bien, nosotros lo llamamos. Pero ella ni sabe, o sea, para mí, uh -huh. se portó demasiado bien que nos recibió, claro. porque lo normal es, yo no conozco a esa gente, no, no, dile que vengan otro día, yo no sé quiénes son esos ebos. Y ella nos recibió, men, ¿por qué? No sé. Y, y cuando salimos, el amigo mío me dice, men, pero tú estás loco, viejo, ¿y cómo tú haces? Y yo le dije, pochón, mientras nos digan que no, no vamos a tener problemas. El problema va a ser cuando una gente sea más loca que nosotros y nos diga, está bien, arrancan el sábado a ver qué es lo que nosotros vamos... ¿Cómo nosotros? Yo no sé ni cómo se prende una cámara, ni cómo se llega a un estudio, ni qué se hace, ni cómo... Cuando nos digan que si sí, ahí es que vamos a tener macos maco grande, loco. Y, nosotros, y yo me metí en los canales, así. Hicimos un demo, yo me acuerdo, entrevistando como a Hochi una vez, y eso yo lo regaba. Que va, rebote, rebote, muchos años de rebote.
1: Tú, ¿de dónde tú crees que viene esa, esa confianza en ti mismo de decir, no, pues yo me voy a lanzar aquí? Yo voy a perseguir porque es, es rebote, 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 pero tú detrás de eso, detrás de eso. Y a, hay que tener confianza hasta para acercarse a una gente. Claro. ¿de dónde, por, ¿De dónde tú sientes que viene eso?
0: Porque no había nada para, para abajo. O sea, ahora yo tengo menos confianza. Mm, ¿Por qué? Porque ahora okay. sí. ahora sí. ¿Cómo tú me vas a rechazar, loco? Yo tengo 20 años en esto. O sea, ahora hay un aceitico natural. Sí. O sea, ahora tú te quieres tirar, pero tú dices, men, ¿cómo tú me dices que no? Tú no sabes con quién tú estás hablando. O sea, hay una cosa en el fondo, por más humilde que tú quieras ser, que te, que te es como un diablito que te dice, sí, sí, sí. tú tienes 22 años en esto, loco. Tú no tienes que estar haciéndole prueba a nadie. Es sí o no. Es una comparación extrema, pero, por ejemplo, tú sabes que todos los guionistas de Hollywood del mundo eh, ...le dan el guión para que... A, pa, a, no, y ...a la gente... ...para que se lo corrija... Uh
1: -huh. ...y se
0: lo entregan al... al ...a Universal... Sí. Base ...a quien va a hacer la película... ...a la productora... ...se lo entregan... ...para que lo revisen... ...Udi uh -huh. a... Allen no... ...Udi agarra su guión ahí abajo... Este es mi guion. ...mira pero vamos a re... ...no... ...yo soy Udi Allen... ...o sea ¿quién me va a revisar mi guión? ...a mí no hay que... ...a mí hay que decirme que sí... cuando arrancamos... ...nadie me tiene que... ...pero cuando tú estás en ese punto... Sí que hay más abajo, no hay más nada.
1: Es un tema de, de mis expectativas. Yo no tengo, yo no puedo tener expectativas.
0: <risa> o sea, mi, cualquier cosa que pase es mapa arriba. O sea, claro. yo no tengo, si, no,
1: seguir normal, yeah.
0: seguir mi vida y volver mañana. No, seguí normal. Eso, no,
1: sigo teniendo la misma, el mismo el trabajo. No en ese, eso
0: es lo que la gente no entiende. El no, cuando nadie te, cuando nadie te conoce, cuando nadie te va entrando a un canal porque no conoce tu cara el no no duele sí, eh, el no duele es cuando cuando tú llegas por ejemplo y, y te dicen Jorge vino aquí men a pedir un espacio y lo rebotaron sí. ahí comienza a doler el no cuando ya la gente sabe que es tu cara loco Irving vino aquí a hacer una prueba y se, y se lo llevó un chamaquito que nadie conocía un carajito nuevo un sí. actor nuevo lo partió en dos entonces ese no si sí te te pica un ching tú no puedes decir que no Dije, no, la industria es para todo. Sí, men, pero te friquea un claro. poquito. Pero cuando tú nadie te conoce, yo tú entras a un canal, nadie sale a decir que aquí vino un hebo y le dijeron que no, nadie te conoce. Ese no, no duele para nada, loco.
1: Pero y del otro lado, entonces hay que también tener el ego bajo control.
0: Y, de, y también, no, yo confiaba, porque yo siempre he pensado, men, yo oía tantas historias, yo le daba tanto seguimiento uh -huh. a los artistas y yo decía, estos hebo que al final uno nunca sabe si era bulto, si sí, era parte sí. del marketing. En esa época no había Instagram para descubrirte si era verdad. Y tú no sabes si eran hijos de papi y mami. Te decían que habían sido limpiabotas. Sí, al sí, final sí, tú sí. no sabes. Pero tú le dabas seguimiento y tú decías... Pero si este ego lo logró, claro. yo lo puedo lograr. Si Juan Luis de, de Gacue llegó loco, men, a, a, a ganarse todos los Grammy del mundo. porque yo no puedo, men, salir en televisión? Claro. O sea, papá Dios, mi, mi frase de batalla es esa. Dios no tiene favorito. Si Dios pudo hacerlo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Dios lo pudo hacer con fulano de tal, lo puede hacer conmigo. O sea, tú, incluso hay veces que yo me echo para atrás, que yo tengo un sueño y cuando me veo cerca, yo, yo creo mucho en que tú puedes lograrlo todo. Pero no siempre tú, tú estás dispuesto a pagar el precio. Claro. Sí. Entonces, yo me he visto cerca de sueños que he tenido y me friqueo y me he hecho para atrás porque yo digo, men, yo nada más estoy soñando, a mí se me está olvidando que eso hay que pagar un precio. O sea, cuando tú le caes atrás, por ejemplo, a, un, a una cadena de Estados Unidos sí. para pa trabajar en una televisión diaria y, y tú estás soñando en eso y ya tú te ves que te han llamado dos veces y te han entrevistado... Que, Tú dices, men, pero el contrato, el primer contrato dice que son tres meses solo aquí. Y si funciona, entonces tú traes a tu familia. Y yo estoy preparado para pagar ese precio, de dejar a mi familia sola por tres meses. Y ahí entonces tú comienzas a friquearte, a echar para atrás. Porque ya tú estás a un nivel de que tu familia tiene el mismo peso de tu vida claro. profesional. Claro. O sea, hay momentos donde no. Hay momentos cuando tú sueñas que lo único que vale es tu sueño. Pero hay momentos donde ya tu familia tiene el mismo valor que tiene tu carrera.
1: Que eso no es eso no es, eso no no es, es ser egoísta del todo. Porque al final es un tema yo creo que, que hasta de madurez. Claro. O sea, no, y es, es personal. Con
0: el tiempo. Y es personal. Hay gente que no dejan sus sueños por nada. Hay gente que son sus sueños, sus sueños, sus sueños. Si se tiene que divorciar 14 veces porque no aparece quien... O, o porque uno de los hijos no puede cambiar de país... Se fueron de la familia, persiguieron sus sueños, pero a mí no, o sea, a mí yo tengo como un equilibrio, o sea, yo disfruto mi carrera, yo amo lo que hago, pero mi familia está en, en la misma balanza.
1: Eso que tú dijiste, de esos detalles, de, eso, eso es muy específico, eso que tú dijiste, de, de, no, porque para trabajar en una cadena afuera, entonces el primer contrato es tanto tiempo y si funciona, eso es muy, muy, muy específico. Sí, ¿Eso claro. Te pasó?
0: No me pasó así tan llegar hasta allá... Pero me vi muy cerca... O sea... De repente yo empecé a soñar... Con que... Con que me gustaría trabajar... En otro sitio... En otro país... Y de repente yo... Mis mejores amigos vivían en Miami... Trabajaban en televisión allá... Uh -huh. O sea... Y yo decía... Ya en un mes... Yo he ido como tres veces a entrevistas de televisión... para Chao... O sea... Irving Alberti de Santo Domingo... Y yo decía... Men... Ya como que... Y como que me fui friqueando... Y como que me eché para atrás... Yo estaba recién divorciado... Y yo decía... Este no es el momento, loco... Para yo lograr algo, ser, algo parecido... Yo no puedo dejar a mis hijos... Zumbados ahora solo... En bueno. medio de un divorcio... Y ahí empecé como a friquearme... yo dije... Yo no yo no estoy dispuesto a pagar ese precio... Y me friqueé un poquito... No fue que llegué a cerca... de que a reunirme... Con sí. empresarios ni ejecutivos, Pero empecé a oler... Es como cuando tú comienzas a olfatear... El tú dices... que claro. ya estoy cerca... Ya en los canales me saludan, hola Irving, mira. El técnico me conoce. Te llama un productor y te dice, mira, eh, fulano quiere que tú vuelvas otra vez, que tú vengas, para que hagas algo con él. dices uff, estamos como más cerca ya.
1: ¿Tú... ¿Qué edad que tú tienes, Irving?
0: 50, men. 50,
1: diablo. ¿Y normal. ¿Y el Bebo tiene?
0: 27.
1: O sea, tú lo tuviste de 23. A los 23, ajá. 23. ¿Tú estabas empezando prácticamente ¿O, o todavía tú no estabas en el medio? No, todavía
0: no. Estaba en el medio. El Bebo nació trabajando yo en el litín
1: Ok. Ah, espérate. Entonces, el Bebo nació trabajando tú en el listín. ¿Cómo es tomar una decisión de... Porque otra de las cosas que, que te pasaron es... ...que la gente de tu círculo te decía... ...mira, hay un trabajo de esto, hay un trabajo de lo otro... Ajá, ajá. ...¿cómo es tomar esa decisión de decir que yo... ...o sea, yo lo que quiero es enfocarme... ...si me voy por otro camino... ...voy a perder la oportunidad de, de entrar al espectáculo... ...pero tomar esa decisión teniendo una boca y una familia...
0: ...loco, yo soy extremadamente radical con las decisiones... ...por ejemplo, a mi casa va gente y no entiende... ...como yo... Eh, ...si dije, por ejemplo, que no... ...quiero ganarle un peso al gobierno... A mí me pueden llamar para lo que sea. Y si es una causa que me mueve mucho, yo no le mando factura. Yo le digo, no, está bien, yo, yo le voy a dar para allá. Yo te voy a hacer tu post, pero no me mande Y me ha pasado. Sobre, eh, o sea, aquí no sé si me han intentado ayudar. Tengo mucha gente querida sí. en este gobierno. Pero yo soy muy radical en eso. O sea, yo no le quiero ganar un peso a nada de lo que pase ahora. Yo he apostado a que este gobierno va a ser... O aposté. He ido perdiendo un poquito la, la confianza. Espero recuperarla. Pero yo aposté que este gobierno iba a ser totalmente diferente. Entonces, yo no, no quiero ganarle nada. Y a veces... Ven en mi casa. Yo siento que me hacen chupi Porque yo tomo decisiones. Claro. Que se necesitan unos chelitos. Y yo los reboto como... No, no, no. No me interesa eso. Entonces, yo, yo soy muy radical a veces cuando cuando tomo algunas posturas y cuando yo había ya ido a televisión yo había ido un par de veces a la televisión ya yo entendía que yo era artista Claro. Soy una figura del medio Muchachos y empezaron todos los amigos míos me confesaron años después que ellos creían que yo me estaba volviendo loco salían de que torciendo la boca en mi casa eso es yo, yo todavía el litín fue tan especial para mí uh -huh. que yo me junto con mis amigos el litín a cada rato donde quiera, aquí, lo que viven en Miami, cuando yo me voy de viaje, me junto con ellos. Aquí a cada rato nos vamos a cenar con los amigos litín. Siempre, o sea, eso es como... Yo creo que esa es la única hermandad que yo tengo antes de, de la parte de mis amigos del colegio. Y yo siempre me junto con ellos. Y ellos años después, que yo estaba en el medio, 10, 12 años, en una cena me confesaron un par de amigos míos muertos de risa. dice, Irvincito, te vamos a decir la verdad, pero nosotros salimos... <ríe> de tu casa un par de veces preocupado que nada más decíamos bueno men el tipo parece que le afectó que lo votaran del litín el tipo se volvió loco está sí. tostado porque me llevaba men visita médica eh, trabajo y yo le decía es que yo me pasé la vida entera soñando con entrar en televisión ya yo he ido dos veces a la televisión si yo entro a un trabajo de visita médica cuando me vuelvan a llamar para ir a Cuento y Canto cuando Jochi me llame para ir al programa de radio, yo no voy a poder porque voy a estar en la sala esperando claro. que un médico me reciba. Claro. Entonces me voy a alejar. Yo no sé si me van a dar otro chance. Y si es una única oportunidad que tiene todo el mundo, que es lo que yo digo siempre, o sea, a todo el mundo se le presenta una oportunidad para cumplir su sueño. Pero tú no sabes si es una sola. Papá, Dios te puede dar un chance si chocaste en el camino. Sí. O sea, si a ti te llaman ahora Loco, mira, aquí está este, este es lo que tú habías soñado toda tu vida. Te estamos esperando. Tienes que estar aquí a las 3 de la tarde. Tú no le puedes decir, espérate que yo no me he afeitado. Espérate que yo tengo que ir al salón. Me tengo que arreglar las uñas. Espérate que yo no tengo ropa. No, no hay ninguna justificación. Ah, claro. Porque papá Dios no te lo va a poner. Papá Dios tiene que ver que tú hagas algún sacrificio. Eso es como, eh, como de, de Jesús que... Que duplicó los panes y que hizo. Eh, eh, vino de agua. ¿no? Que hizo vino de agua. Uh -huh. Que eh, Salomón decía. Eh, pero no es Salomón el de la Biblia. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? El que daba las charlas en Lumen 2000. Eh, Dios mío, eh, de, de una no, barba, vamos a
1: buscarlo. un jebo. no sé que, cuál es, mm, que barba, pero bueno, bar, 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 Sí, bar, un uh, indio. Lo daba mucho en el... Me en, encantaba en, oír en, ese, en ese tí, jebo. Además, ese jebo tenía
0: una puntería conmigo, loco, que yo iba cruzando los canales. Y cuando me topaba a verlo, él estaba hablando de algo que me estaba pasando en el momento... Y para mí ese tipo es especial en mi vida por eso.
1: Eh, Salvador... Salvador... Salvador Gómez. Salvador Gómez era. Sí, me parece sí, yo que me, sí. El, 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 Lo que pasa es que no lo recuerdo. O sea, no lo encuentro. Salvador Gómez, vamos a ver. Pero yo sé, yo sé quién tú dices. Yo sé quién... Sí, Salvador Gómez. Salvador ah, Gómez. Tiene la, la, la barba blanquita, pero la misma barba.
0: Ese mismo, Salvador Gómez. Él decía es. que cuando... Exacto. Que cuando Jesús convirtió el agua en vino él mandó a todos a buscar los, los, los galones, no, los tinacos, a sí. buscarlos para traerlos llenos de agua. Sí. Y él decía, él era Jesús. Él podía llenarlo de, de vino sin que, sin que, sin que todo nada. el mundo buscara el agua, claro. pero tenían que hacer un esfuerzo. Claro. O sea, yo te lo voy a convertir en vino, pero mano por lo menos cárgalo.
1: no y, y, y viendo y viendo lo de la oportunidad también el que el que no fue a esa boda dije ay yo no voy a ir a esa boda se perdió de eso es, exacto <risa> tú me entiendes entonces
0: eh, él decía eso hay que hacer un esfuerzo claro. entonces eh, papá Dios nunca te la pone fácil cuando tú sueñas con algo se te va a presentar en el momento más difícil es duro irlo pero se te va a presentar en el momento probablemente donde tu mamá va a estar en la clínica, donde tú vas a tener fiebre porque está malo, donde tú ese día no vas a tener ropa porque está en la lavandería todito, pero tú vas a tener que resolver bueno. porque ese fue el día. Ahora, si tú de camino para allá chocaste, no fue tu culpa, papá Dios te va a dar sí. otro chance. Pero si tú el chance que él te dio, lo rebotaste por algo. Men, yo me acuerdo que una vez yo entré a una bomba y, y un nuevo me dijo que su sueño era ser locutor, y yo le dije, loco, pero tú estás ahí, Eres la bomba que está al lado de ritmo 96. Sí, sí, sí. Y le dije, loco, pero tú estás ahí al lado de una emisora. Y me dijo, sí, yo, ellos me dieron un horario ahí una vez, pero era los domingos a las 10 de la mañana y me chocaba con, con, la, con la misa. Y yo le dije, ¿y qué tú, qué tú querías? Que te lo buscaran en el momento que tú lo querías. Loco, pues mira, perdóname lo que te voy a decir, yo sé que te va a doler. Pero yo no creo que tú lo logres otra vez. Porque te la pusieron muy fácil ah. y tú lo rechazaste. Papá ¿Qué? Dios quería ver hasta dónde tú querías ¿Qué eso. tanto
1: tú querías eso?
0: ¿Por qué? Porque como tú no decidiste hacer ese sacrificio, se lo va a dar otro que va a dejar más. Porque esa misa tú lo que podías era pasarla para otro día. Para sábado, para domingo, para un jueves. Para... Tú podías buscar la vuelta. Tú, tan sencillo como eso pero entonces ¿qué hace? papá Dios dice ah no men este no está dispuesto a sacrificar tanto déjame buscar a Ed, que lo dejó todo sí. por hacerte este sacrificio
1: hay un, un libro ahora no me acuerdo es como de de Ronin yo lo que no me acuerdo quién es se llama How Bad Do You Want It eh, qué tanto tú lo quieres Ajá. qué tanto tú lo quieres o sea qué tanto tú quieres eso y al final este tipo de de trabajo o la televisión la radio el espectáculo y yo creo que en la vida la cosa mm. que tú quieres es una carrera de resistencia es ¿eh? qué tanto tú estás dispuesto a sacrificar o sea qué tanto tú claro. estás dispuesto a... hay que encontrar un balance en el primer año Pero yo atadone. empecé yo no
0: gané un peso en ningún sitio y yo me mantuve vendiendo los anuncios que me quedaban del periódico con vía una agencia para que me dieran la comisión cheleando y yo le daba para adelante y la primera vez que Hochi me pagó le dije que no le dije no 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 porque el día que no aparezcan los míos tú no me vas a llevar no, está bien, comiquito. El día que no aparezcan, yo te lo digo que vamos gratis, pero dale para allá, cógelo. Mm, yeah. Pero eh, tú tienes que hacer un sacrificio por lo que sea, loco. Entonces yo, eso de Salvador Gómez, eso me marcó toda la vida. Ese Evo siempre, te digo, yo tenía una puntería perísima. Yo me acuerdo que una de las decisiones más difíciles que yo tuve en el medio fue verme en el medio de un conflicto sí. y no sabes para qué lado irme.
1: Ya, tú me imagino que tú estás hablando del tema de cuando se separa votando el golpe. Exacto. Que Hochi se va eh, a crear el mismo golpe Ajá. y se quedaba Luis un votando el golpe. Entonces, ¿qué pasa?
0: Golpe. De un lado estaban mis compañeros, amigos, generacional de trabajo, pero del otro lado estaba el jevo que me dio toda la oportunidad, claro. la oportunidad de mi vida. Yo entendía que no se había hecho como era, que ellos tenían el derecho, pero... Men, y yo decía, pero me estaban ofreciendo unos cuartos si me iba de este lado. Y entonces, vuelvo y te digo, o sea, yo pasaba canal y encontraba a Salvador Gómez. ¿Tú sabes de qué él estaba hablando ese día? De cuando tú vayas a tomar una decisión, que lo que pese sea la decisión que haga sentir más orgulloso a tus hijos. Cuando tú tengas que tomar una decisión... Olvídate del dinero. Olvídate de la oportunidad. Olvídate de lo que te están ofreciendo. Toma la decisión que haga sentir más orgulloso a tus hijos. Y eso fue lo que me sacó. Y yo dije, no, pues me quedo aquí de este lado. Me quedé aquí. Con dolor de mi alma, por aquí es que voy. Y la realidad es que eso era lo que la gente le decía a mis hijos. Sí. Men, tu papá. Y ellos llegaban a la casa feliz. Papi, una profesora me dijo que te manda a felicitar por esto y aquello. Ese tipo tiene una puntería. Yo lo veo y... A veces me friquea porque yo digo... ¿De qué ir a hablar, men? Estaré yo preparado. Porque es como de estos evos que cada vez que tú lo pones algo para ti... Yo digo... Uf, ¿De qué ir a hablar?
1: Y, y, y como tú dices, o sea... Eh, para las personas que están escuchando que creen... Eh, Dios también te habla de diferente forma. Claro, men. O sea... Claro. Dios te hablaba a través de esa persona. Uh -huh, uh -huh. Pero puede que ahora le esté hablando a otra gente a través de ti.
0: O sea... También...
1: Eh, 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 eso es. Y por eso yo también pienso... Yo digo que todo el que tiene algo valioso que comparte y que lo comparta... Sin importar Loco, la cantidad de no, gente que lo escucha o no. Porque tú no sabes quién tú vas a tocar.
0: Yo no le paro una conversación a nadie por más... A veces mi mujer, mis amigos me dicen... Loco, pero tú no habías comido. Nosotros venimos, qué sé yo, del interior a hacer algo y a las 4 de la tarde... Es que por lo menos vamos, es que vamos a empezar a comer... Y yo me voy a comer un hot dog en una bomba y cuando hago así, viene un jebo. Yo quería, loco, yo estaba loco por conocerte, para hablar algo contigo. Yo no sé, men, que yo voy a marcar ese jebo. Claro. Lo primero es que yo no sé si ese tigre tiene 20 años siguiendo mi carrera. Es muy frustrante decirle a un tigre que te caiga atrás. Decirle, espérate, loco, que estoy comiendo. Cuando yo termine de comer, hablamos. Para ti, tú dices, mi comida, pero para él, sí. dice, mi esquina, fueron 20 años atrás de este jevo, loco. Para que este tipo me salga con esto. Sí. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es un jevo que tú no sabes de dónde viene. No va a volverte a ver otra vez. O sea, no es un vecino tuyo. Claro. Loco, espérate, hablamos ahorita. No es un tigre del medio. Se si anda tigre. en
1: una bola y ahí fue que te vio y vio. Y, que que te y para él
0: eso es un milagro claro. haberte encontrado. Y a lo mejor lo que él quiere oír es eso mismo, men mire mi hermano dele para allá claro. hay gente que necesita ver a alguien que necesita identificarse con alguien que no quiere estar creyendo en novela ni en que su mamá le dijo dale para allá porque tú dices tú nunca le has dado para allá tú me lo estás diciendo porque <risa> porque yo soy tu hijo porque yo soy tu y hijo y tú tampoco sabes
1: cuáles son las consecuencias exacto claro. tú
0: me estás diciendo dale para allá pues yo soy tu hijo tú me quieres tú no me quieres tumbar el ánimo pero hay gente que quieren encontrarse a una gente que le diga sí, loco yo cogí lucha pero dale para allá. La, hay gente, hay ¿cómo fue que yo leí hoy? Hay derrotados que no se imaginan que se rindieron a segundos de llegar a la victoria.
1: Sí. diablo Es eh, eh, eh poderoso eso que tú dices y, y, y me gusta escucharlo y me gusta que quien está escuchando o viendo en YouTube uh -huh. lo pueda ver o escuchar de una gente como tú que ha tenido... Eh, más de 22 años de carrera 22 años man. 22 años de carrera que en principio era trabajar por el gusto porque, porque me gusta trabajar y darle para allá y que lo que va a llegar va a llegar y mira ahora
0: y, y después entonces es más difícil porque entonces comienza a chocarte el, como dijo Héctor un pan, Héctor Aníbal me dijo loco lo más difícil de esta carrera es cuando la pasión y el negocio comienzan a chocar sí. que tú dices yo lo que soñaba era con actuar pero no puedo cobrar esa cantidad. Porque me está bajando el, el, mi precio. Claro. O sea, yo lo que soñaba era con actuar y al lado de esa persona. Pero, pero no puedo aceptar ese precio.
1: O, o, o hasta lo contrario, cuando te quieren pagar algo, pero es algo por lo que tú no quisieras trabajar. Exacto.
0: Tú dices, no, eso no es lo que eso yo quiero. Eso debe ser hasta loco. peor, yo creo. Sí. Yo en eso soy muy a mí hay muchas cosas que no es necesariamente el guión hay muchas cosas que la gente no entiende la gente cree que por un aceite de yo no trabajo con todo el mundo sí. no, no es eso es un asunto de buena onda de buena vibra eh, cuando tú haces una película cuando tú trabajas en una obra de teatro son tres meses ensayando con un grupo entonces ven a veces si a ti te llaman y la realidad es que pueden ser los mejores actores del mundo, pero el grupo que te llaman, tú dices, voy a pasar tres meses de mi vida aburrido en un teatro, llegando a ensayar, y no la voy a pasar cool, porque son gente que lo único que son, son grandes actores, claro. pero no son seres humanos áperos, o sea, no son gente cool, no son gente con la que yo la voy a pasar bien.
1: Que todo el dinero del mundo no te va a hacer sentir bien.
0: Exacto. Entonces tú dices, no, man, mejor déjame no coger eso. Y sin embargo, a ti a veces te llaman para proyectos proyecto que tú sabes, loco, que no vas a caminar. Que no hay... que Tú dices, diablo, qué fuerte, mano. entonces se le nota que esto no va a caminar. Pero yo no le puedo decir que no porque la voy a pasar demasiado cool. Claro. Y ya tú te puedes dar el lujo de, de, de mantener ese equilibrio. Bueno, esto no va a ser gran cosa, pero la voy a pasar perísimo. Y eso es lo único que tú garantizas, loco. como tú la vas a pasar en el proceso.
1: Tú sabes que con, contigo pasa algo, que es una, es una dicha enorme. Tú, desde de, que tú tienes uso de razón, tú sabes lo que tú quieres. Y además de saber lo que tú quieres, tú lo perseguiste. Pero mucha gente, hay gente que se pasa la vida... Bueno, tú tienes hijos y tienes hijos uh -huh. grandes. Eh, eh, o sea, hay gente que se pasa la vida... ...que sin... ...buscando el camino... ...buscando el camino... ...buscando qué es lo que quiere... ...y, y si está dispuesto a perseguirlo... ...lo estábamos hablando más temprano... ...o sea... Eh, ...yo he tenido esta conversación... Con, ...con distintas personas... ...muchachos de 25 años... ...y hombres de 42... ...que llegan... ...hacen una carrera en uh -huh. años... Uh -huh. ...y se dan cuenta de que realmente... ...eso no era lo que querían... A veces han pasado
0: por momentos de cobardía también... ...donde... ...donde no se han atrevido a darse... ...su tiempo... ...a veces en el fondo... Hay cosas que saben que le gusta, pero entienden que no deja dinero, sí. que la familia se la va a poner en China. Entonces son gente que están viviendo vida ajena muchas veces, no están viviendo su propia vida. Mi hermano, si a usted lo que le gusta es bailar, está bien que tú ganas 200 mil pesos en un banco, men. No lo dejes para pa irte a, a ser profesor en una academia de baile, pero coge tu baile una hora al día, men. O sea, vete a bailar, inscríbete en una clase, ¿te gusta el ballet clásico? Inscríbete en una clase de ballet, vive, loco. O sea, eh, no solamente es hacer carrera de lo que te guste, es disfrutar lo que te guste, porque no es que tú lo vas a dejar todo. Ah, porque mi pasión es la pintura. Dejéme en la gerencia de tal empresa que ganaba todo el dinero de mi familia y me senté a pintar. Y no tenemos carro, no tenemos... Pero pinta. Pero sácalo una hora, claro. sácale. Que a veces, si tu sueño es tan grande, eso va a ir cambiando. O sea, puede que llegue un momento que la pintura te deje más que esa gerencia. Pero tiene que empezar. Puede que ese baile, que tú empezaste como una chercha, de repente tú estés en el teatro, loco, sí. haciendo tu ballet y, y eso va subiendo. Y de repente tú estás tan cotizado como bailarín que tú tienes que dejar el trabajo donde tú estabas. Y dice, wow, man, yo tengo una carrera como bailarín. Pero hay gente que le tiene mucho miedo a esos cambios, loco. Y que no es solamente que no saben lo que quieren, sino que le tienen mucho miedo a esos cambios, no se arriesgan, no prueban. Por ejemplo, mi, mi última y mi gran pasión, y que ojalá yo quedame ahí, a mí lo que me falta es esa disciplina que me dicen lo, los escritores que eso se hace como si fuera un trabajo sí, normal: diario, es, es tiempo es diario. para a escribir. Pero para mí mi última gran pasión es escribir, loco. O sea, yo, lo que yo viví cuando escribí Me caso con tu ex y la, la madrastra el corto. Esas son dos, dos satisfacciones que yo nunca en mi vida había vivido. O sea, esto, eso es totalmente diferente. Eso es como tener un hijo. Eso es como... No sé, o sea, me caso con tu ex. Fue tan especial también que fue como...
1: Es que tú estás entregando un pedazo de ti.
0: Como de darle testimonio a tanta gente. Tú ves una... Loco, cuando la obra empezó, que ya arrancamos, que yo empecé a ver a la gente reaccionando y yo veía en una mesa a una gente doblada de la risa y el de al lado dando gritos. Yo decía, ¿qué yo busco aquí arriba, loco? Yo debí buscar a otro actor y sentarme abajo, men. Pero imagínate, yo estoy calculando otro actor, son tantos más. <risa> y eso lo voy a hacer yo. Sí, y además, una, claro. a mí me gusta actuar. Está
1: la sutileza del arte, pero también hay que pensar... Claro, en ¿no? Y a mí me balance. gusta actuar también. Claro.
0: Y me voy a subir a escena con cuatro monstruos que yo siempre... Que además de que son mis panas, yo claro. siempre he admirado. Que son Memo, Kenny, Josué y Pepe Sierra. Sí. O sea, yo dije, men, voy a hacer una obra con Josué, Pepe Sierra, Kenny y Memo. Es un escándalo lo que yo voy a hacer. Y, pero después que yo vi la gente reaccionando, yo dije, yo no debí estar aquí arriba, yo debí estar ahí abajo, viendo la reacción de la gente, la cara, loco, en una misma, en una línea, sí. una gente malo, de la risa doblado, y el al lado dando gritos. Y yo decía, loco, o sea, esto no, y eso para mí ha sido maravilloso. Tú vas a
1: reponerte este año. Yo
0: tengo otra obra que hice, la tuve que parar, uh -huh. eh, con Carolina Rivas, la tuve que parar por los cambios que hacían de los toques de queda, sí, que a sí, las 3, sí. entonces yo decía, men, yo no puedo meter una obra y de repente me pongan que cierran a las 3 de la tarde, yo no puedo poner una obra al mediodía, que nos salvó la pandemia, queda una pareja en crisis, pero uh -huh. men, hay dos cosas, o te termina de divorciar la pandemia o te termina de unir. Entonces una pareja en crisis y la pandemia los hace obligatoriamente, lo hace equipo porque tienen que sobrevivir ahí adentro. Claro. Sobre todo en la primera parte de la pandemia que todo el mundo le tenía terror. Entonces la pareja me encanta también, esa estoy loco por tirarla cuando cuando ya todo abra y yo quiero reponerme caso con tu ex otra vez. Y estoy escribiendo una película también muy apra.
1: ¿De qué es la película? ¿Cuál es la línea?
0: Mira, es a mí me encanta jugar con los prejuicios de la gente. Incluso me caso con tu ex, eso. se trataba de eso. Claro. Me caso con tu ex era un, un gay, un tipo que amaba su vida eh, entre los cabarets con las prostitutas, un sacerdote que había sido el más malo de todito y un jevo extremadamente adicto a toda la droga y el dueño de la casa que era el ahí de todito. Y cuando empieza la obra, men, tú no sabes a, a cuál tú odias más porque son unos perros, locos, son... Cinco sinvergüenzas y comienzan a contar su infancia y tú dices, men, estos tipos son sucios, qué fuerte como estos tigres. Y de repente hay algo, pan que rompe esa armonía y comienzan cada uno de esos a votar por esa boca. ¿Por qué yo vivo metido en un cabaret? ¿Por qué yo amo a la prostituta? El otro, ¿por qué yo soy drogadicto? El otro, ¿cómo y por qué yo me metía a homosexual? El otro, incluso hay una línea que a mí no se me olvida, que yo la hice pensando que iba a ser lo más gracioso de la obra. Y había que esperar que la gente aplaudiera. Y tengo un amigo gay que me dijo que lloró, que primera vez en su vida que llora en una obra de teatro. Wow. Y es que el personaje de Pepe, después que todos se votan hablando, el personaje de Pepe que era el gay se queda mirando y dice men, pero pensándolo bien ahora si mi papá estuviera vivo, tuviera orgulloso de mí porque yo lo único que soy es gay yo hice esa línea pensando en tripiármelo en que la gente se iba a reír loco, la gente se paró aplaudía, había que esperar que la gente dejara de aplaudir porque como, es verdad men claro. o sea, todos nosotros éramos, habíamos hecho de todo el único noble del grupo era el gay. Y tengo un amigo gay que me dijo, loco, primera vez en mi vida que yo lloro en una obra. Porque me recordé de mi mamá peleando con un grupo de amigas diciéndole, pero los hijos de ustedes, mi hijo lo único que es gay, pero los hijos de ustedes son más malos que mis hijos, todos, que mi hijo, todos, sus hijos son esto, esto, esto. Mi hijo es uno de los mejores seres humanos que yo he conocido en mi vida. Mi hijo es un tipo noble. Mi hijo no le hace daño a nadie. Mi hijo... Y me recordé a mi mamá peleando esa vez. Y lloré y fue la única vez que yo lloré. Entonces a mí me encanta jugar con los prejuicios de la gente. Y esto es una película que habla de una infidelidad que la gente va a terminar hablar, eh, eh, amando a la pareja que está mal. O sea, a los infieles. A los infieles. O sea, por una u otra razón la gente va a terminar grave, eh, es más, La gente se va a olvidar de la esposa. Y no es que yo no es que yo estoy a favor de eso, uh -huh. pero es que es que tú nunca sabes, loco.
1: Eso 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 es la clave y por eso yo estoy, yo te estoy viendo. Tú me estás viendo la cara, Quien uh -huh. está escuchando no, pero por eso yo te estoy viendo y estoy como fascinado porque, coño, yo voy por la vida diciendo es que si tú supieras la cruz que carga a la otra persona, tú quizás lo trataras mejor. Claro, de hecho la película
0: se llama Lealtad. Y es sobre una infidelidad. Mierda. Es una locura, es una locura. Eh, t -t Tiene, enredar Leticita es que coge lucha conmigo, porque yo no soy muy técnico para preparar, el, para elaborar el guión. ¿Leticita? Eh, Leticita Roja. Ok. Ella fue la que tuvo en la madratra conmigo cuando okay. yo iba a ser la madratra. Yo dije, yo lo único que necesito es a Leticita al lado mío. Yo no sé nada de esto. Entonces Yo necesito una gente al lado mío que me diga cuando yo estoy haciendo un disparate y cuando bien? está bien lo que yo estoy diciendo. Cuando el DP me diga eso no se puede, y ella me diga, sí, sí se puede, dale. O me diga, eh, loco, la está marcando Me lo diga guillado. Y esa es la jeva que yo estoy, tengo todo el tiempo ahí al lado. Pero tú tienes que saber cuando tú no sabes de algo, claro. cuando tú lo que quieres contar una historia. Fran Peroso me dijo a mí, loco, sigue dirigiendo porque tú tienes una buena comunicación con los actores. El cine te da la ventaja de que tú tienes un buen DP, tú tienes un director de luces, tú tienes... Hay muchos técnicos que te ayudan tus, tus debilidades, pero tu fortaleza, esa comunicación con los actores, eso te da una, una fortaleza que no todo el mundo la tiene. Que es
1: más valioso. Si tú me preguntas a mí, que no sé de, de cine, pero yo creo que es más valioso, y, y en cualquier trabajo, tú tienes la habilidad humana, la parte técnica se aprende, pero tú tienes la habilidad humana de conectar con la gente, eso es lo más valioso.
0: No, loco, mira cuando esa escena de la madrastra que le hicimos en la cárcel de Najayo. Cuando el único momento de silencio en la cárcel de Najayo mujeres entero, fue una escena de Bernaldita y Josué. Que yo empe... búscalo en YouTube, yo no sé si tú lo has visto, tú no, lo buscas no, no, en YouTube, yo no tú lo buscas a la madrastra a en YouTube. Es una escena de Josué y Bernaldita García que todo el mundo se quedó en silencio, loco. Y cuando se acabó, corten, estábamos toditos dando gritos. Y las presas, loco, abrazándonos y diciéndonos, nosotras no todas somos malas. Y dando gritos. Que se... O sea, gracias, yo he tenido, me dio mucha envidia, porque cuando salí de ahí, que vi los carpinteros, dije, ¿cómo yo no me di cuenta, men? De que de... esto estaba pasando en este patio. Mientras yo estaba firmando aquí adentro, esta sí. gente estaba carpinteando aquí afuera y José María sí se dio cuenta y yo, no, loco, ¿cómo yo no me di cuenta de eso? <risa> me dio una envidia perísima de no haberme dado cuenta de eso. Pero, loco, lo que yo viví ahí fue muy ápero y, y, y las presas se identificaron con eso. Wow. Y, y te juega con el prejuicio porque, eh, bueno, tú la vas a ver, uh -huh. pero sin darte ningún spoiler ni nada de eso, es... Un jevo que quiere matar a, a una jeva, entra a la cárcel y resulta que la jeva es lo más noble que tiene la cárcel. Y la jeva había cometido un crimen y por eso él quiere matarla. Y cuando él comienza a conocer la jeva, no hay nadie, él no ha conocido una persona, un ser humano más noble que esa mujer. Entonces tú dices, wow, entonces... Como yo le digo a mis hijos, as, cuando se, se están discutiendo, ¿estúpido? No, señor, hasta, hasta en Chercha. Sí. Recuerden, una acción no te hace ser una persona. O sea, claro. cometer una estupidez no te hace estúpido. Entonces, a veces cometer un crimen, no te convierte en asesino. Y el tipo ahí termina loco del lado de la jeva que él iba a matar. O sea, él termina... ¿Qué? extasiado, que no había conocido nada, ningún ser humano mejor que esa Eva.
1: Es bueno que tú sepas que desde que tú te vayas yo voy a sentarme a chequearlo. Tú tienes que verlo. Yo lo luego. voy a ver porque... Te iba, de hecho, a preguntar algo de eso, pero no te lo quiero preguntar por si es, por si eso... No, no, Eva. no, dale, dale, dale. dale es, Tiene que ver con venganza.
0: Sí. Ok, sí.
1: ya está bien, está bien.
0: Tiene que buscarlo. Está bien, está bien. ¿Y tú sabes sí. qué me inspiró? Me inspiró la historia de un pana mío. No tiene que ver, pero... A veces tú oyes una sola versión de la, de la vida. ¿Qué? Yo tengo un amigo que entendía que su papá siempre, que su papá nunca le hizo caso. Y cuando su mamá murió, su padrastro antes de morir le dijo: mira no, él intentó acercarte, fue tu mamá que nunca lo dejó. Y ahí él perdonó a su papá. Y cuando él anda con su papá, es una cosa que tú dices, este evo perdió cincuenta y pico Ay. de años de su vida. ...por una cosa de adultos... Porque, ...porque no oyó la versión de su papá... ...porque nada más oía a la mamá... ...que no lo dejó hacer casa mira ...entonces eso me hizo empezar... ...a jugar... ...y todo lo que yo he escrito hasta ahora... ...es eso... ...es jugando con los prejuicios... ...con oye la otra campana loco... ...ponte en el otro sitio... ...es una, una especie...
1: ...y te lo pregunto de... O sea, con, ...con mucho cariño... ...tú lo sabes... ¿eh? ...es claro. una especie de defensa...
0: ...sí yo creo que sí... Yo creo que sí, porque yo estaba en situaciones donde donde la gente donde cuando más perverso me, siente, me me veo o me parezco, es donde más estoy sufriendo. Claro. O sea, donde más, donde más parece que yo me la estoy comiendo, me estoy rompiendo el mundo, estoy arrollando, estoy, es donde más vulnerable yo estoy. Y la gente no se imagina lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Y por qué yo estoy haciendo eso. Y que yo estoy protegiendo haciendo eso. Claro. Entonces eso es como, men, oye la otra campana, oye la otra versión.
1: Coño, qué vaina, mano. Mira, yo, <risa> tenemos que sentarnos de nuevo. <risa> cuando Habla... tú quieras, claro, loco, cuando claro, tú quieras. No, y, igual tú, cuando tú quieras desahogarte de un tema hablado y lo que sea, tú me dices... No, fútbol, fú, voy para allá. Loco, vamos a darle. Claro, claro. Eh, gracias, de verdad. Gracias no, por gracias siempre a ti, loco. decir que sí, por... Por, por no importarte nada, por tú no preguntar dónde es ni cómo es, simplemente decime siempre claro, decime cuándo man. lo hacemos. De verdad, yo claro. esa... Concho, esa apertura que, que tú has tenido conmigo siempre y que seguro la has tenido con mucha más gente, eh, pues te hace, te hace a ti un gran ser humano frente a los otros y tú no te imaginas lo que hace en, en la gente como yo que, que tiene la oportunidad... De compartir con gente como tú que ha tenido el éxito que ha tenido. Y de hecho, tú, estamos teniendo esta conversación y yo sentía en un momento que tú le estabas hablando a la gente, pero me hablabas a mí. Y, y eso, para mí de verdad que es valiosísimo. Yo estoy seguro que la gente le va a sacar provecho también.
0: Es eh, loco, es eh, que de verdad, eso es mi mayor éxito. O sea, los aplausos son muy pero y de todo, pero mi mayor éxito es ese. Yo, yo poder decir a mi mujer que yo soy amigo tuyo. O sea, en este medio, en este medio que es tan difícil, de ego, de, de quille, de conflicto, de debate, sí. el yo sumar a un amigo todos los días, eso es más difícil. A mí me encanta irme por el lado difícil. Es una pela a veces. Sí. Pero ese, yo creo que es el éxito que yo más disfruto. Manín, te quiero. Montro, gracias. Ya tú sabes, cuando tú quieras, man, le damos otro día y lo hacemos más de chelcha, porque aquí vamos como... <risa> a gritar todo el tiempo
1: señores ustedes también lo quiero muchísimo recuerden suscribirse compartir el contenido si lo disfrutaron y eh, otra forma que tienen de apoyarnos es quien pueda a partir de un dólar puede sumarte al Patreon de, de este podcast los quiero mucho gracias por estar ahí nos escuchamos en la próxima bye bye